0: Já jsem rád, že jste sem přišli, je pro mě velkou ctí tady povídat ve Svobodomě v kapitánským přesle, kde se budeme pouštět tam, kam se ještě nikdo nevydal, každopádně mám jedinou prozbu, natáčím to na YouTube, takže kdo nechce být v záběru, vy, nechce vyklidit tady z toho místa, komu to nevadí, ať tam samozřejmě zůstane, a jenom poprosím rodiče, viděl jsem tady nějaký nahý malý děti, aby mi nešli do záběru, protože oni by mě pak na YouTube sestřelili za to. Takže o čem si budeme povídat? Já mám takovou otázku. Kdo z vás je spokojený s tím, jaký máme momentálně školství a vzdělávací systém? Ať zvedne ruku. Jestli tady někdo, kdo je s tím spokojený? Prostě? Ono na tom pobytu ani není tak překvapivý, že asi nikdo a skutečně se nikdo nepřihlásil. A ano, Šipák se přihlásil a Šipák že. A, a kromě Šipáka, který prokazatelně lhal, se nepřihlásil nikdo. Takže mám druhou otázku. Kdo si myslí, že stát je v našem školství zbytečný a že bychom ho mohli úplně odloučit od školství? A že by to školství mohlo fungovat prostě decentralizovaně, bez toho, aby tam byla nějaká vrchní autorita, nějaké ministerstvo, cokoliv jo. Kdo si myslí tohle? Skoro všichni. OK. Takže jsem rád, že skoro všichni, přesto tady máme lidi, kteří s tím nejsou spokojení, jak je to teď, ale myslí si, že je potřeba tam mít nějakou centrální autoritu a dělat to pro všechny stejně. Ačkoliv na tom pobytu jste v menšině, tak si myslím, že ve většinové populaci si to myslí drtivá většina lidí. Že nejsou spokojený s tím, jak školství funguje, ale zároveň si myslí, že by tam měla být nějaká centrální autorita, že by měl být nějaký stát, který bude, řekněme, určovat pravidla. No a tihleti lidi tedy, pokud dobře chápu jejich postoj, tak si musí tedy přát změnu toho systému, jo? že... A je to celkem takový populární, že když někdo řekne, že školství je nereformovatelné, že je to celý špatně, tak často bývá trčem obrovské kritiky a většina lidí si řekne, teď je to špatně, ale musíme to nějak změnit, protože nám to nevyhovuje. A je to i takový jako populární názor, že pak nejste za radikály, že prostě říkáte, OK, nějak to změníme. No, problém je v tom, že všichni tak nějak víme, že lidi jsou různí. A když máme jeden centralizovaný systém vzdělávání, tak ten musí nějakým způsobem fungovat pro všechny. A problém je, že tím, jak jsou ty lidi různí, tak on vždycky bude fungovat ke spokojenosti někoho, ale zároveň taky k nespokojenosti někoho dalšího, protože má být jednotný a centralizovaný. No a v tomhle domě je ten poměrně zásadní problém a my potom o tom můžeme uvažovat v zásadě dvěma způsoby. První způsob je, že si řekneme, budeme mít centralizovaný systém, budeme mít centralizované školství, budeme mít ministerstvo a tak dále, který bude rozhodovat, co se má učit. A v tom případě se tedy musíme snažit ten systém jako nějak měnit tak, aby vyhovoval nám. Problém je, že tohle má samozřejmě vítězů a poražených, protože my to upravíme tak, aby to vyhovovalo nám, tomu, co zrovna chceme my ale pak najednou to přestane se vyhovovat někomu jinému, prostě protože lidi jsou různí a chtějí se vzdělávat různě. A pro každé dítě je dobré něco jiného. No a ten druhý způsob je říct, a je to takový celkem přirozený, OK, ať není nějaký centrální ministerstvo, ať není nějaký centrální bod, který určuje, jak se mají všichni vzdělávat, ale ať si to dělá každý po svém a ať těm lidem v tomhle tom nebráníme. To první, kdy se to nějakým způsobem centralizuje a pak se to provádí pro všechny stejně, to je případ třeba naší demokracie. Naše demokracie funguje tak, že většina lidí si určí, jak to chce a a menšina se musí podřídit. Což je zajímavé, protože na jednu stranu si řekneme jasně, ať se menšina podřídí, když se většina rozhodne, to je takový ten první pohled, než se na tím zamyslíme. Ale pak, když se na tím zamyslíme hlouběji, tak si řekneme, no proč by se vlastně vůbec měl někdo podřizovat. Teď přece něco takového není nezbytně nutný, aby se ty lidi podřizovali, teď si to může ta většina dělat po svém, ta menšina se to může dělat taky po svém. Problém demokracie demokracii je, že v podstatě hodně odlišný názor na to, jak se mají vychovávat děti, nebo jak se má vzdělávat, jak má vypadat školství, je v podstatě pro každého z nás ohrožující. Protože ti lidé nás můžou přehlasovat. Ze normálních okolností ve svobodné společnosti, když si někdo jiný výrazně jinak uvažuje o tom, jak bych chtěl vychovávat děti, jak bych chtěl vzdělávat, tak něco takového mě nemusí moc zajímat, protože já se starám o svoje děti, někdo jiný se stará zase o ty svoje, a když já to dělám výrazně jinak než on, tak to vlastně ničemu nevadí. V demokracii je ten problém, že když má někdo výrazně odlišný názor ode mě, tak jsem tím vlastně v ohrožení, protože on může skrze hlasování, způsobit to, že někdo začne mě vnucovat, jakým způsobem já mám vychávat svoje děti. No a ten druhý způsob, o kterém jsem mluvil, to je vlastně svoboda. To je svobodná společnost, to je vlastně volný trh. A znamená to, že stát přestane vůbec licencovat to, kdo může mít vzdělávací instituci, kdo může mít školu, přestane vymáhat povinnou školní docházku a nějakým způsobem necháte lidi, ať si to dělají po svém. A často, když se to řekne takhle, prostě nechme lidi, ať si to dělají po svém, tak uh, lidi s tím souhlasí. A občas, když se řekne potom, že je to volný trh nebo dokonce kapitalismus, tak se to lidem uh, líbit přestává. Na druhou stranu, vlastně to je podstatou volného trhu, že neexistuje centrální řízení a že si ti lidi tak nějak. Dělají, co chtějí a dělají si to po svém. Já se ještě zkusím zeptat. Z těch lidí, kdo byli pro... Kdo si myslí, že není potřeba řídit školství jako centrálně, státně, tak se chci zeptat, kdo z vás je proti tomu, aby to dělal volný trh? Kdo z vás je proti kapitalismu? Jak lidé se hlašte, jestli si to někdo myslí? Na půl, výborně. Tak se chci zeptat vlastně proč nebo v čem, jako podle mě je to to samé, že vlastně to, že to školství nebude řídit stát, ale necháme lidi, ať se to dělají po svém, tak to znamená, že to dělají tržně a to je podle mě přímo kapitalismus. Otázka je, když tady je někdo teda napůl proti kapitalismu, ale pro volný trh, nebo jak to?
1: Měkej kapitalismus.
0: Cože? Co něký, něký, jako no. je nějaký kapitalismus? Jako...
1: Nejde testy
0: ještě. Co to znamená?
1: No, že třeba vlastně ale že jako ještě a výbě, tak to vyložíme. A takový takový, jako, takový jako, takový jako, takový a
0: takový jako, že to, jako si ty, takový jako, takový jako, takový, 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 takový,
1: takový, takový, to znamená, že když prostě někdo je nemocný, prostě nějaký problém, okamžitě. nemá nemá víc tam, jako aby se tam držel dál ty
0: té a šel pryč. A měkej?
1: Měkej, prostě jsou kamarádi, kus na pivo, a jestli tam nevím, tyka jde to spolu. A...
0: No dobře, ale... Už <laughs>
1: se, že se dál, když třeba to na to ten kapitalista, ale prostě jako ví, že prostě má tam lidi, když se může spolehnout. A je tam takový, jako by ten staycom úplně než když je to prostě nastavit. Jasně. Tedy,
0: Otázka teda zní, ale co v případě, že někdo teda půjde po těch penězích? Co s ním? Jako nechat to tak, anebo začít nutit, aby to dělal někdo? Protože, jako samozřejmě všichni bychom ta si. Ano. Protože když takhle
1: to bylo normální a ty, takhle tyhle ty lidi, co budou po těch penězích, budou jakoby ten standard tak se to bude dát všem ostatní, že to je přirozený, že to je normální věc, ale když prostě to bude, budou všichni vrát, že to je prostě ten, ten špatný, že ho nikdo nemá rád, ale že prostě...
0: No, jasně, ta, ta otázka je, to vlastně... No,
1: to, to třeba funguje takhle, že tady u že prostě, většině nic nemá ráda od toho jednoho pána, a přitom stejně pořád, tak to tam je, že? takže... Tak no, to, takhle... To dechá, to prostě jak to prostě může fungovat a funguje to.
0: Uh, jde o to, že tahle definice měkého nebo tvrdého kapitalismu, když se to vezme, je vlastně o tom, jak se chovají lidi. Ale ta zajímavá otázka je, co potom dělat s lidma v případě, že se nechovají tak, jak byste si přál. Jako, tam, je straš, tam, je, tam to začíná být důležitý. Jako, v momentě, kdy se lidi chovají tak, jak chceme, tak není co řešit. To není problém. V momentě, kdy se nechovají tak, jak chceme, tak jsou v zásadě dvě možnosti. Buď je nechat bejt, Ať se, ne, ať se chovají tak, jak chtějí a prostě nekecat jim do toho a dělat si to třeba po svým líp nebo jinak a nebo je začít násilím nutit. A tam je vlastně podle mě ta hranice mezi kapitalismem a socialismem. Že vlastně v kapitalismu je to nechme být a v socialismu je pojďme násilím donutit a dělají to, co si přeje. No. Jenomže tam je jedna
2: důležitá věc, že pokud oni si dělají věci svém a mě se to netýká, tak to vidím jako je jejich problém a nechme je být. Ale ve chvíli, kdy to, co oni dělají, se týká mě, tak uh, tam už potom to nechme být úplně jakoby platný není. Já si myslím, že jaká dole prostě, uh, v určitý míry regulace je nutná a nefunguje to jenom uh, v demokracii, funguje to uh, v monarchích, je to prostě prakticky ve všech společnostech, dejme tomu, uh, uh, viktoriánskou Anglii, tak prostě to, vnímáme, máme prostě, že to je jako otázka dnešní doby, tože podvádí, že se dává do potravy něco, co by nemělo a vlastně fungovalo to i tenkrát. Ve chvíli, kdy existoval ten absolutně volný trh, tak prostě e, ti farmáři přidávali, e, ať už přidávali křídu, nebo i jedovatý věci prostě do toho a musela do toho vstoupit ta regulace, protože ten spotřebitel sám od sebe jako nepoznal, e, jestli je to dobrý nebo špatný a ty lidi třeba potom to umírali. E, Taky
0: jinak. E, když jsme se tady bavili o školství, tak te se hlásila k tomu, že může být decentralizovaný. Což znamená, že ve školství myslíte, že ta regulace potřeba není? No, ve
2: ve školství v si myslím, že ta regulace až tak jako zásadně potřebná není, protože tam já se rozhoduju o tom, jak budu to svý dítě vzdělávat.
0: OK, tak zatím zůstaneme teda jenom u školství. Pak se možná dostaneme k něčemu dalšímu, zatím bych zůstal teda jenom u toho školství. Uh, tam si teda myslíte, že ta regulace potřebná není. Uh, mysl- tam se mě
2: to kolik netýká, jestliže někdo jiný vzdělává dítě, jiný, což to ho vzdělávám já, Tak to prostě je jeho věc. Je
0: jo. Dobře, čili je tady někdo, kdo si myslí, že ve školství ta regulace potřeba je? Oká, okay, ve školství, jo, ano. regulace nebo No, já jsem se původně ptal na decentralizovaný, tak můžeme, můžeme obojí, jako, i třeba finanční záštěta. No je to významný významný školu, tady, kam v tom jednu, a to je uh, kručí lidi, kteří nemají, nebo mají na to, aby se uživili. A měla by si škol spíl, který by bylo užízený na kostu kapitalismu, tržně. A kudíž asi z toho vychází, že by si každý měla zaplatit za tu školu, za kterou chce, a co ty lidi, kteří nebudou chtít zaplatit, nebo ani na to nemají? Hmm. A nebo si řeknou, dobré, školství nebo vzdělání pro první nemá na to, abych za to platil, už část. No, k vidím jako moc nebo sílu sociálního státu, který nám poskytuje školství že z našich daní, které platíme, ale je to v tom smyslu, že bohačí platí výzdání, když se stávají na těch duší a z toho se platí školství, který je dostupný do všechny. No, tady je zajímavá věc, že vlastně, když se řekne volný trh t- a nebo kapitalismus, tak většina lidí si zatím představí jenom prachy a komerční věci, ale když přece čistě volnotržní vzdělávání je i to, který postupuje třeba tady Lucka, kde mají střídavou, jako střídavou péči o ty děti, že se jde skupinka rodičů a předávají si všechny ty děti a jsou vždycky třeba, já nevím, když se jde 14 rodičů, tak se můžou točit po dvou týdnech a každý je tam má jeden den a nemusí za to ani nic platit. Šo? Jakože přece vzdělávání nemusí vypadat tak, že ty děti sedí ve škole a je tam placený učitel. Vzdělávání může vypadat spoustu tou různých způsobů a nemusí to být nutně to, co je teď předepsané jako škola. Že? A velice jako levně to dělat i bez té školy. Že? Tady, tady jako rozhodně nebude lidská jediná, tady je určitě víc dětí, které se účastní takového vzdělávání. Takže proč vlastně je nutný někomu brát peníze a dávat je někomu jinému, když vidíme, že Ti lidi si dokáží to vzdělávání zařídit i bez těch peněz za prvé. A za druhé, když už bychom třeba chtěli školy jako takový, tak opět dneska jsou školy strašně drahé, často právě kvůli těm regulacím, protože je vynucovaná celá spousta, celá spousta věcí. Když jsme třeba teď nedávno řešili nějaké otevření školy kvůli pokusnému ověřování, tak si zjistilo, že obrovský problém byla plocha rozlo- toalet nějakých jídelen, kuchyní a tak podobně. A tohle to jsou regulace, které vlastně tomu vzdělávání až tak dalece neškoděj, ale výrazně zvyšují jeho finanční nákladnost. A když se potom podíváme třeba do nějakých chudších zemí, jako třeba do Indie, nebo i do některých afrických zemí, tak tam, kde přestalo fungovat státní školství, fungují i nízkonákladové soukromé školy, které jsou fakt levné. Prostě, Takže i ty lidi v těch absolutně chudejch slamech můžou posílat svoje děti do školy, aniž by bylo nutné někoho nutit, aby jim ty školy financoval. Což znamená, že co se týče toho financování a těch chudejch lidí, tak si úplně nemyslím, že uh, jako je potřeba to dělat skrze stát, protože vidíme z různých příkladů, jak ze světa, tak tady v této skupině lidí, že děti můžou mít vzdělání i v případě, že jejich rodiče nemají prachy, respektive třeba tady mnoho z těch rodičů peníze i má, akorát nechce ty děti dávat do školy. Okay. A ty regu- Dobře, takže to máme financování a regulace jako takový asi nikdo teda nezostává. Dobrá, A jo, ne, to ne. regulace nikdo stále. fajn. Teď je samozřejmě další věc, vlastně, čím se dostanu k dalšímu tématu, o kterém jsem chtěl tak trochu mluvit, jinak když kdokoliv chtěl k tomu něco říct, nesouhlasil bych chtěl se zeptat, tak se ptejte, jo. nechci to pojímat příliš frontálně, spíš jako, spíš jako diskuzi. Další věc, která se k tomu váže je, že vlastně v momentě, kdy máme nějakým způsobem od státu definovanou školu na to, aby dostávala peníze, tak najednou vzniká i ta regulace. Jo. Ono těžko lze mít financování bez těch regulací, protože když stát chce financovat školu, tak musí zákonem nějak definovat školu. A tu musí definovat, protože kdyby to neudělal, tak já si najednou řeknu, no, u mě doma je škola. Jako. A, a já chci prachy, protože to mám v školu, že jo? A Takže to znamená, že musí existovat zákon, který bude říkat, co je škola, co není škola, kdo má právo na ty prachy a kdo nemá právo na ty prachy. A tím už se dostáme k tomu, že vlastně to vzdělávání musí být nějakým způsobem řízeno centrálně. Že jo? Nebo jo, že, že prostě musí být najednou nějaká regulace, nějaký zákon, který říká, prostě takhle má vypadat škola a takhle nemá vypadat škola. Co se týká celkově i povinný školní docházky. Jo. Hodně lidí, kteří řeknou, OK, ať si kdo chce může zakládat jakoukoliv školu, jaká se mu líbí, ale řeknou, dobře, ale povinná školní docházka je nutná. Ale tady už je obrovský problém, protože tyhle ty dvě věci nejdou úplně moc dohromady. V momentě, kdy máme povinnou školní docházku, tak musíme mít zákonně definováno, co je to škola. Jo, prostě když nemáme definováno, co je škola, tak povinná školní docházka pak řešit tak, že každý si řekne, u mě doma je škola a tam chodí moje děti. Že? Takže prostě v momentě, kdy máme buď povinnou školní docházku nebo financování těch institucí a tak dále, tak tím automaticky máme nějaký regulace toho, jak se má, jak se má vyučovat, což je samozřejmě těžké. No a teď je zajímavý ten způsob, jak se k takovému stavu dostat. Jo? Teď žijeme v absolutně přeregulované době, kde celý to školství vlastně ovládá stát a stát vlastně i říká, kdo si může otevřít školu. Teď tenhle rok nedostalo hrozně moc soukromých škol, které se chtěly otevřít, tak prostě nedostal licenci, protože ministerstvo jim řeklo, ne, prostě nemůže to být školy. A tohle je jako velký problém, stejně tak stát určuje, co se ty lidi mají učit a tak dále. No a když oproti tomu řekneme, odlučme školství od státu, zrušme povinnou školní docházku, ať je to celý decentralizovaný, tak je to obrovský skok. No a když se zamyslíte nad tím, když se vezmete takhle jako celý jako velký skok, no tak to vypadá jako hrozný. To vypadá, že je to strašně moc, já nevím, práce nebo prostě obrovská změna. Ale ono je možné to, toho dosáhnout nějakým způsobem postupně. Konkrétně já si myslím, že jako první krok by mělo být to, že se aspoň umožní každému si školy, jak on chce a že stát prostě nebude licencovat to, kdo smí mít školu. Jo? Teď momentálně stát funguje tak, že kdo chce školu, musí mít na to jako licenci a ministerstvo může zamítnout a zaříznout. Ta první dobrá změna by byla, ať si každý založí jakoukoliv školu chce a prostě ty děcka, ať, ať tam dává děti, kdo chce, a stát to teda nemusí financovat, ale aspoň, aby to bylo možné a aby nebyly perzekovaní ty rodiče, kteří tam dávají svoje děti, protože momentálně, když já bych si třeba otevřel školu, která nebude podléhat ministerstvu Abyste byste tam dali svoje děti a nezapsali je do žádné oficiální školy, tak vám za chvíli sociálka ty děti vezme, jo? protože je povinná školní docházka a ta moje škola by nesplňovala tu definici školy, kterou, kterou chce stát. Tohle by byl takový dobrý první krok. No a v druhém kroku by bylo potom dobré, kdyby aspoň ty lidi, co dávají svoje děti do takových škol, byli osvobozený od odpovídající části daně, kterou platí tomu státu. Jo, aby ten optout byl úplný, což znamená, že napřed já dávám teda svoje dítě do školy, kdy si za ní platím nějak jinak, ale když už teda nevyužívám ten státní školský systém, tak by bylo asi dobrý, abych já neplatil daně na to školství, který stojí kolem 150 miliard ročně. Takže já bych byl vyloučený, když bych svoje dítě vzal pryč z systému, tak bych tam nemusel do něj ani platit. No, dalším krokem by potom bylo jednoduše, že by stát začal rušit svoje školy tam, kde by vznikala konkurence. Což znamená, že když někde je dostatečná konkurence, do té státní školy už nikdo jako nechodí, protože si vybrali ty jiné školy, ze které si platějí. Takže by stát ty školy tam prostě pomalu rušil. Čili to není jako, že bychom říkali prostě ze dne na den všechny státní školy zrušme, ale prostě spíš takovýhle postupný proces. No a potom nakonec ten poslední krok by byl, aby stát přestal i řešit certifikace. Čili prostě teď momentálně máme nějaký státní maturity a tak, máme nějaké prostě centrální požadavky na školství a to je vlastně asi tak ta poslední věc, která která by se dala zrušit. Čili tohle to je ta cesta a o to se se svobodou učení snažíme nějakým způsobem k něčemu takovému dojít. Já bych si chtěl zeptat, jestli k tomu, co jsem říkal, doteď má někdo námitky nebo výhrady? Nemá. No, má.
1: má. Tak už si dáme představit třeba nějakého odborníka nebo
0: výššího odpolství. Ty výskyty je
1: třeba ten škola, že ten odborník umí to, co vyměrňuje. Třeba v tohledu do městavatele, ten chce nějakýho zubaz nebo elektrikáře a ten přijde ze školy, která takhle státem na, na nějakou akreditaci třeba tak si to tak jako na jestli to vlastně umíte to je dobrý, takový, protože víc, že je nějaký standard kdy výbčem nebo třeba doktřili něco umí
0: no je celá řada oborů kde se na nějaký oficiální certifikace zcela kašle a tam, kde jsou tak a k něčemu fungují tak je ty firmy jako využívají ale vidíme jako z celého trhu, že něco takového vůbec jako není nezbytně nutný, že prostě je spousta firm, které dokážou fungovat bez toho, aby dostávaly od státu certifikaci. To je jako první věc. A druhá věc je, že to, co jsem říkal, neznamená, že by certifikace vůbec nemusely existovat. Ona samozřejmě i ta soukromá škola dává nějakou certifikaci a má nějaký jméno, má nějakou reputaci a ten zaměstnavatel bude vědět, co z ní vychází ze, ze studenty. Což znamená, že místo toho, abych byl, já nevím, ab, abych byl prostě magistr informatiky nebo softwarového inženýrství, tak budu magistr softwarového inženýrství z matematicko-fyzikální fakulty třeba. Jo, že, že prostě ta škola, i když nebude státní, tak může dávat certifikát. Sama svůj. A tím, že ten zaměstnavatel ví, že tahle ta škola prostě učí to, co on potřebuje, tak k tomu certifikátu může přihlídnout. Mimo jiné, i dneska takovouhle situaci vidíme v dalším vzdělávání. Ku příkladu, já mám vzhledem ke svému bývalému oboru, jsem byl programátor, tak mám spoustu certifikátů, úplně soukromý, který nemají žádnou školní společného, a třeba zaměstnavatel mě poslal, abych si udělal certifikát nějaký. A já mám tenhle certifikát, a tím se můžu prokázat třeba dalšímu zaměstnavateli že pro něj budu platný. A tenhle certifikát žádným způsobem nezajistil stát. Tyhle ty certifikáty zajistují soukromí firmy tím způsobem, že já tam přijdu, předvedu jim nějakou svoji znalost a oni mi ten certifikát buď udělí nebo neudělí. A pro ty další zaměstnavatele může být tohleto vodítkem, jestli mě potřebují nebo nepotřebují. v
1: další, ale pak třeba zrovna ty lékady, tak je státní profese, většina těch zařízení jsou nějak krajský a státní, tak je to No
0: proč vlastně lékař, jakože takhle, dneska máme nějakou lékařskou fakultu, která dává diplomy. A na základě toho, že ta lékařská fakulta dává diplomy, tak oni ho potom někam vezmou do nemocnice. No ano, ta, ta, ta fakulta dala diplom a na základě toho oni ho přijali do nemocnice. A proč by nemohla fungovat lékařská fakulta, která není státní. Ale od
1: státu?
0: No nemá, ale proč by měla mít akreditace od státu, když ona jako má jako je zjevný, co učí a tak dále. Jakože přece ta akreditace není, není to, co z těch lidí dělá schopný lidi, že? Jo? Já si představuji, že akreditace
1: mě ohlídá to, že z té školy ví, někdo, dobře něco No, no jasně, ale tak proč
0: vlastně? Když se to nedaří, tak oni odeberou akreditaci, ale když se to nedaří, tak úplně stejně, já můžu jakožto zaměstnavatel prostě nepřijímat lidi z té školy. Že? Jako když vidím, že si to nedaří, tak jeden model je, že té škole se nedaří, tak státý vezme akreditaci, a druhý model je, že té škole se nedaří, tak já nebudu přijímat její absolventy. Případně já si ty absolventy můžu testovat. To je jako další možnost. No, oproti tomu, kolik stojí ta akreditace a celý to státní školství, je to poměrně levný. Ono, no, ale ten zaměstnavatel už teď odvádí dvě třetiny toho, co vydělá státu. Že? Takže jako teď ten zaměstnavatel má nějaký, něco, co by vydělal a dvě třetiny z toho dá státu. To si myslím, že by si dost snadno zaplatil otestování jako jako lidí, který přijímá. Nemluvě o tom, že i tohle za něj pořád můžou dělat ty fakulty. Jakože ty fakulty můžou říkat, jako my garantujeme, že dáváme jako, že dáváme certifikace tomuhle člověku. Případně ta fakulta, pokud by o to byl zájem, může rovnou k, akredit, k tomu diplomu dát i na základě čeho ten člověk dostal. Takže ona třeba, ta fakulta, když jí to ten student odsouhlasí, může rovnou tomu zaměstnavateli dodat, já nevím, třeba jeho diplomku, nebo výsledek zkoušky, nebo prostě cokoliv takového, A on na základě toho může vidět že to není jako nonsense, jo? To, to samozřejmě už záleží, jak jaký by byly konkrétní požadavky, jak by se s tím ten troch poradil, ale rozhodně v zájmu těch škol je, ty školy chtějí studenty a ty školy budou získávat studenty, pokud ty studenti uvidí, že chodí do té školy k něčemu je, což znamená, že v zájmu té školy je, aby dokázala těm zaměstnavatelům uh, ukázat, že uh, ty lidi, kteří z ní vystupují, k něčemu jsou, jo? Takže tohle by bylo ohlenětý certifikace. A teď bych se dostal trošičku k tématu, který je navazující. Rád bych řekl, že Svoboda učení je organizace, která usiluje o svobodu ve vzdělávání a o odluku školství od státu. A vlastně cíle Svobody učení nesahají nikam dál. Svoboda učení je čistě teda organizace zaměřená na, na vzdělávání. Jenže, my vlastně všichni, co jsme ve svobodě učení, tak si zároveň myslíme, a jsou to naše osobní názory, už ne, že by to prosazovala ta organizace jako taková, tak my si zároveň myslíme, že úplně stejně jako to školství by bylo dobrý a žádoucí odloučit takhle od státu úplně všechno, vlastně všechny obory. A tenhle ten postoj, nebo tyhle lidi se nazývají anarchokapitalisti a my vlastně tvrdíme, že společnost by měla být řízená volným řízená trhem. Důležitý je, že to zase, aby aby nedošlo jako k milce, není to poslání svobody učení, svoboda učení se fakt zabývá jenom tím školstvím, ale my se zároveň ještě jako členové myslíme, že u toho školství to nemusí skončit a že by bylo dobrý a žádoucí, aby se od státu odlišovaly i i další obory. Já se tímhletím zabývám už asi 10 let, napsal jsem na to téma knížku, přednáším o tom, pokud by to někoho zajímalo, tak mám stránky urza.cz, Knižku si můžete podívat se na stránce kniha.urza.cz, anebo záznamy z přednášek jsou zdarma na mém YouTube kanálu Kanál Svobodného přístavu. Každopádně bych se teď chtěl zeptat, můžeme se o tom chvilku podiskutovat. Jestli je tady někdo, jo. kdo s tímhle tím, co říkám, tedy že by se o toho státu dalo, uh, dalo odloučit opravdu všechno, nejenom to školství, ale všechno, kdo s tímhle tím souhlasí? Super, to je tak polovina, co co, a, je to už většina, no. A kdo s tím nějak zásadně nesouhlasí? Zásadně? Vy souhlasíte i nesouhlasíte? Nesouhlasíte, super. Tak s čím nesouhlasíte? No,
2: myslím si, že prostě A myslím si, že, se, že to je jakoby nereální, protože já si obecně myslím, že to jako volnej trh, jako ve smyslu svobodnej trh. Uh, úplně ve v podstatě nemůže existovat, protože to vnímám jako utopistickou vizi, uh, která počítá s lidma, který uh, jsou podle jakoby ne- nereální, jo? Že, že prostě počítá s tím, že třeba ty lidi budou to dělat poctivě, nebo prostě, myslím, myslím si, že v tomhle stálky, tady je trošku problém. Ne, že by to nebyl problém, i co se týče jako, když to není o no, tom
0: Proč myslíte, to, že s tím počítá? Jak... Nebo co myslíte tím, že volný trh počítá s tím, že lidi se budou chovat přece volný trh není jako, ten nemá přece nějakou mysl, že by s něčím, jakože přece volný trh je nějaký uspořádání společnosti a nerozumím úplně formulaci, volný trh počítá s tím, že lidi jsou uh, čestní, když vlastně volný trh je uspořádání a počítat s něčím je lidská myšlenka.
2: Myslím tím to, že kdy, že manipulovat prostě nějak... Uh, Myšlením dalších lidí, prostě v dnešní době, nebo manipulovat informace je nesmírně snadný. Budiš? A budíš, jako někomu jako vlastně říct, že volný trh je volný trh. A přitom to manipulovat, takže to vlastně nebude volný trh, je prostě taky snadný.
0: Co myslíte tím, že to bude a nebude volný trh? Jak, jak jste říká, že manipulovat to tak, aby volný trh nebyl volný trh, co tě myslíte? Já si po tím nic nebudem představit. To
2: je hrozně jako... Je to hodně zjiští na formulaci, no. No. Děkavá. Že prostě... No, že to může být i prostě jednak i škody těch lidí a jednak i to, co jste tady prostě předtím zmiňoval o tom, dočet tak ty firmy by, by si ty peníze nechaly a pak by za ty peníze dělali něco jiného. Uh, tak si myslím, že prostě nějaká funkce toho státu, že. Prostě nemáme kmenový zřízení, kde prostě každý zná každého a kde ten volný trh v rámci toho kmene může opravdu fungovat, ale ta naše společnost je prostě hodně velká uh, na, na to, aby, uh, aby mohla takovýhle jako podle mě způsobem fungovat. Čili tady musí být nějaký, nebo si myslím, že je potřebný nějaký zástupný, uh, nějaká zástupná věc. Uh, která některé věci organizuje, to znamená ten stát, kde prostě ano, každý někdo má mít, někdo má víc, složí se na ty daně a ten stát prostě třeba nevím, postaví za to silnice.
0: Jo, že je to že já bych si
2: třeba zrovna takovou věc, jako je zkrátka si představit, že by se to také no,
0: uh, zcela jako postih. Je zajímavé, že vlastně zmiňujete kmenové společnosti, ve kterých může fungovat volný trh. Zajímavý je, že zrovna v těch kmenových společnostech, kde zná každý, každý o ten volný trh, zrovna není moc potřeba, protože tam klidně může fungovat socialismus, když se fakt ty lidi znají. Ten volný trh je právě potřeba tam, kde je ta společnost moc velká na to, aby se ty lidi znali. Každopádně, spíš by mě zajímalo jinak, z jakého důvodu si myslíte, že ve školství to fungovat volnotržně může a v jiných oborech ne? Lípše se to, co jste říkala, platí i v tom školství, ne?
2: Já spíš nemám problém s tím, aby školství jako by na mnoha jiných a je mi jedno do jaký míry a jak vzdělává svoje děti si někdo jiný, mě zajímá, jak vzdělává
0: no děti a... A proč vlastně to samý nemůžete aplikovat třeba do zdravotnictví? To, jako to, to je rozhodnická myšlenka, já jsem naprosto souhlasím. Je mi jedno, jak se své děti někdo jiný, mě zajímá, jak je, vzdělám já. Proč nemůžu stejně tak říct, je mi jedno, jak se léčí někdo jiný, mě zajímá, jak se léčím já.
2: A protože mě i potom zajímá, jakým způsobem mám třeba tu péči dostupnou. Že
0: jo? A s těma školama ne?
2: A s těma školama no do určitý míry, jako pokud tam je nějaká různá nabídka, tak...
0: Uh, a to stejně stejný zase s těma nemocnicemi, ne?
2: Je, ale přece jenom tam to vnímám jinak. Trochu jak tady někde bylo i řečení, třeba o těch certifikacích a, a tak dále, tak... Uh, tam, tam to prostě jinak,
0: no. Já to chápu, já se spíš snažím jako přijít na to proč, protože já jako naprosto se jako s tím třeba co jste říkala o tom školství, to, to mi dává naprosto smysl, ale přijde mi, že, že třeba pak to zdravotnictví se od toho jakoby, jako principiálně nějak neliší, by jenom, že zrovna třeba to, jak je nastavení to školství, tak vám asi dost nevyhovuje, oproti tomu to, jak je nastavené to zdravotnictví, tak nějak třeba jako zkousáváte, ale zase potom je třeba si vzít, že jsou tady jako jiní lidi, kterým se třeba to školství i vyhovuje a strašně jim nevyhovuje to zdravotnictví. Ono celkově je to trošku blízký k myšlence, o který jsem mluvil na začátku. Jenom z toho školství dostáváme dál. To, co jsem jako říkal na začátku, je, že my jsme tady třeba lidi, kterým nevyhovuje, jakým způsobem funguje školský systém, jakým způsobem vůbec funguje státní vzdělávací systém. A tím pádem my teda jako máme dvě možnosti. Buď to chtít změnit, tak aby to centrálně všichni měli tak, jak to vyhovuje nám. Ale to není právě moc dobrý, protože tím zase bude trpět někdo jiný. A nebo teda říct, OK, ať si to každý dělá jak chce, což znamená, my si to budeme dělat, jak chceme a ostatní necháme taky. Ale to zdravotnictví je vlastně zase ten případ, že vy, protože vás zrovna pálí český školství, jak funguje, a strašně vám to vadí, tak, tak byste jako si tam chtěla dopřát tu svobodu a jiným taky. Ale veďte si, že třeba s tím zdravotnictvím někdo to může mít stejně. Jako jsou lidi, kterým to, jak funguje, jako český zdravotnictví strašně nevěuje a chtěli by tam mít tu svobodu. A klidně by to i ostatním. Víte, jak to myslím?
2: No, rozumím, a do určité míry to také, je, a zase do určité míry no, je to také pomůže. No, tak Zase já v tom školství vidím, že prostě je to strašně moc jako o lidé, že zažili jsme školu, která byla státní nebo obecní, vesnická malotřídka a fungovala naprosto jako skvěle a prakticky já byt bych nemohla v té škole jako nic vytknout. Mm-hmm. Tím, co dělali, proto první poslední. Zažili jsme školu soukromou, kde prostě se teda platilo školní a která měla Nějakým způsobem teda ty lidi vzdělávat ve skutečnosti a spousta jich to, protože prostě je to tak zvykem tak na té škole jakoby byli s tím, že si tam teda vyseděli ten mozol a po těch čtyřech letech dostali razítku a všichni tam na ně jako byli hodně. Protože moje děti tímhle tím způsobem úplně nefungujou, tak si z té školy přesně z tohohle důvodu odešel, že řekl prostě za ten mozol na mi to nestojí, proč bych měl chodit do školy, která mi nic nepřináší. Jo? A jo, takže i kolikrát zase třeba ta nestátní škola, to soukromá škola, má pocit, že nejvíc udělá, když to jakoby, na ty děti bude hodná, když to nebude chtít.
0: <laughs> jo, tohle to dávám mimochodem... Prostě
2: jako strašně, je, je to strašně složitý. já říkám, mám pocit, že ať jsou ty školy státní, nebo nejsou státní, že prostě nejvíc to záleží na těch lidech, kteří který tam jsou. I když samozřejmě ty státní školy, tak jak jste říkal, mají velký problém co se týče těch regulací ze zhora, protože ty současné školy jsou vlastně z toho úřednicky řízený systémy, kde stejně jak se to hází na ty děti, tak je to zase ze zhora házený na ty učitele a tak dále. Takže tak místo toho vzdělávání nemáme mít svobodu těch tabulek a plnění plánů.
0: Ono, ono právě bohužel soukromí neznamená volnotržní, takže ona i současná soukromá škola je přesně v tyhleté mašinéry a je takhle řízená tím státem. On Mezi momentální soukromou a státní školou není tak velký rozdíl z toho důvodu, že i ta soukromá škola musí podléhat tomu státu. Prakticky ve všem a je víceméně absolutně řízená jako státně. Což znamená, že hodně lidí řekne, jsou jako. Já nejsem zastánce soukromé školy, která je absolutně regulovaná státem, což jsou dneska všechny. Jako to, co říkám, je volnotržní škola, což je jako rozdíl a jenom protože to má soukromý majitel, ale stejně musí dělat všechno to, co ten stát říká a jak to říká, vůbec nezaručuje, že to bude k něčemu dobrý. Jakoby to, co podle mě ukazuje, že ta škola dobrá, je, že ta škola něco dělá, nějak. A ty rodiče dobrovolně platí té škole za to, že se tam můžou učit svoje děti na základě toho, že ta škola to dělá dobře, ale ne na základě toho, že stát zablokoval veškerou jinou konkurenci, která by to mohla dělat třeba ještě líp. Takže určitě rozumím tomu a nejsem čistě zastánce, že soukromá škola je správná a státní špatná, protože současní soukromí školy jsou vlastně pořád centrální řízení školy. Takže spíš, než soukromý a státní bych to rozlišoval na. Volnotržní a centrální řízení, nebo decentralizovaný a centralizovaný.
2: Já, já si umím představit uh, jako školu stylem, že teda jako stát do toho bude dávat nějaký třeba peníze, ale že ta škola by měla být prostor uh, pro to, kam ty děti můžou chodit a kde třeba mají možnost, aby tam měli já nevím, zařízenou laboratoř, aby tam měli školní knihovnu, aby tam měli hudební nástroje, nikoho prostě, kdo je tam jakoby může provést, čili ty peníze by tam v tom byly a pak už uh, by to jako mnohem víc bylo uh, na, no, na těch jednotlivých.
0: K tomu, jak tam stát dává ty peníze, bych měl možná ještě jednu věc. Uh, je hrozně zajímavé se zamyslet nad tím, kde a jak stát ty peníze bere. Jo, my často říkáme dobře, ať stát dává peníze, já nevím, do školy nebo někam, nebo prostě tohle je prospěšný, tak tomu dejme peníze. Ale dobrá otázka je, kde a jakým způsobem ten stát k těm penězům přišel. Stát k těm penězům přišel tím způsobem, že vás zdanil, nás zdanil. A co to je to jako zdanění? Zdanění je to, že Mám stát, řekne: Musíte mi dát peníze, jinak proti vám bude použito násilí. Což, když dělá kdokoliv jiný než stát, tak absolutně odsuzujeme. Protože když to sami dělá mafie, tak tomu říkáme výpalný. A když to sami dělá nějaký lupič, tak tomu říkáme přepadení nebo loupež. A když to dělá stát, tak na tím z nějakého důvodu přivíráme oči. Na druhou stranu. Musíme si podle mě hrozně uvědomit, že v momentě, kdy stát někam dává peníze, tak on je musel někde napřed vzít a to zatím mě třeba přijde strašně nemorální. Jo. Protože já jako nevidím etický rozdíl mezi tím, když přijde mafián někam... Nebo takhle, představte si, že si otevřete někde krámek nebo hospodu, nebo něco a tam prostě prodáváte a teď k vám přijde mafián a řekne že chce 10% z toho, co vydáte, jinak máte smůlu a celý vám to tam zruší. Tak to je samozřejmě výpalný a všichni to odsoudíme. Ale když tam přijde stát a řekne, že chce 60 nebo 70% z toho, co vy děláte, tak tomu říkáme daně a přivídáme na těm oči. A já si myslím, že z morálního hlediska se to od sebe nějak neodlišuje. No,
2: Já si myslím, že třeba ta mafie by tam neudělá osvětlení na tom
0: vyžiště. Tu otázku hned, já jenom odpovím teda na tu. Jo, vy jste chtěl to samý. Jo. Ok, ok. Dobře, tak... Uh, jo. Uh, takhle. Samozřejmě je pravda, že mafie uh, těm lidem většinou, ne vždycky, občas taky, ale většinou jim nic nedává. Většinou od nich ty peníze jenom bere. Na druhou stranu za A, vezme si tedy v úzovkách jenom 10% třeba, ale nevezme si dvě třetiny jako ten stát. Ale hlavně... Uh, jak jsem, mluvil jsem o nějakém etickém hledisku. Kdyby tohle, že ten stát poskytne za to nějakou službu, bylo teda etický, že si vezme ty peníze, tak podle stejného schématu by mělo být etické to, kdybych k vám přišel já, ty peníze bych vám vzal, a pak bych vám zadal nějakou službu, kterou bych si usmyslel, že potřebujete. Takže třeba, kdybych teď konšel ven, tam vám stojí auto, a já bych to vaše auto umyl, a pak bych k vám přišel a řekl bych že mi prostě musíte dát prachy, protože jsem vám umyl auto. Dávalo by, jako bylo, přišlo by vám to eticky v pořádku, kdybych vás, kdyby vám šel umýt auto a pak bych řekl, že chci prachy, řekl bych si kolik, vy byste se, se mě na to neptali, nemohli byste to odmítnout, nemohli byste s tím nic, já bych vám prostě umyl auto, řekl bych si, že chci, já nevím, pěti kilo a aby bychom ho museli dát a kdyby jsme ho nedali, tak bych vás někam zavřel prostě. To je...
1: jenom stát nabídnout
0: Já myslím, že neexistuje žádná služba, kterou může nabídnout jenom stát, protože se, jako, když se podíváme různě do historie i do současnosti, tak víceméně všechny služby, které nabízí stát, už někdy někde nabízeli, nebo nabízejí soukromníci. Každopádně takhle. Poskytnutí služby mě přece neopravňuje k tomu, abych od vás vzal peníze, pokud tu službu nechcete. I když by jim mohl poskytnout jednou stát. Dobře, řeknu že který můžu poskytnout, který můžu udělat jenom já. Tak třeba něco unikálního. Řekněme, že nějakou... Tak přednáška ode mě třeba je služba, kterou nemůže poskytnout nikdo jiný než já. Jo? Tak bych vám řekl, že... Vy musíte na... Třeba byste tady byli na tom pobytu... A teď vy jste tady dobrovolně sem přišli prostě v 19 hodin na přednášku, protože na Ale já bych řekl, všichni účastníci pobytu mi prostě musí dát pěti kilo a já tady pak budu v 19 přednášet a vy tady buď můžete nebo nemusíte být, ale musíte mi všichni dát to pěti kilo bez ohledu na to, jestli sem přijdete nebo nepřijdete, protože přednáška ode mě je unikátní služba, kterou nikdo jiný nemůže poskytnout než já. A to taky přece není eticky ospravedlnitelný, jenom protože poskytuje službu, kterou nikdo jiný poskytnout nemůže.
2: Nože, ale to je trochu jiná situace. Jako já v podstatě s tím dávám souhlas tím, že jsem občan tohoto státu, žiju tady a tím pádem jsem nějakým způsobem souhlasila, že ty daně platím. Když se mi to nebude líbit, tak se seberám z se někam do Pralesa, kde daně platím.
0: No dobře, ale tak úplně stejným způsobem bych vám mohl říct, že já vám umyju tady to auto, ale vy jste tady s tím autem nemusela stát a tím, že tady s tím autem stojíte, tak jste mi dala souhlas, ho umýt a pak po vás ty prachy. Jako t- ten problém je, že vy, vy, vy osobně se snažíte jakoby vymyslet, jak k tomu dáváte souhlas, ale když bych úplně stejný jako myšlenkový pochody a argumenty použil na souhlas s čímkoliv jiným, tak je to absurdní. Jakože... Když
2: to použijete pro jednoznivce, tak ano, je to absurdní ale stát je úplně něco jiný. Stát jako organizace, jako funkce je
0: něco jiného, než kterýkoliv jeden jednotlivé z průstěstí společnosti. No tak, tak, tak by to
2: který je to podobný, jako já nevím, když si někdo zařídí pojištění, tak prostě se přihlásí k pojišťovně, protože a dává peníze i na to, že když se v jim nic nestane, tak fajn nestalo a ty peníze budou vyplaceny někomu jinému. Protože je snadný, aby se domluvili tři lidi, že každý dá společný společných stovku, ale už je to problém na tom, aby se na tom domluvilo třeba 10 tisíc lidí. A samozřejmě, že potom ta ochrana nebo to pojistní krytí, pokud se domluví 10 tisíc lidí, může být jiný a lepší než tý, když se domluví no. tý, tři. Takže ale už zase potře- pot platí k tomu teda potom uh, ty zaměstnice a ty úředníky z té pojišťovny, což vlastně velmi um, no. přibližně prostě funguje i v tom státě, že... Nemůžou se ty lidi, těch tady 10 milionů lidí v republice, domluvit, každý z tudíž volej nějaký zástupce, ti zástupci potom. Na různých je tam jeden obrovský rozdíl.
0: Je tam obrovský rozdíl a ten rozdíl je dobrovolnost. Vy jste sama říkala, já vůbec neříkám, že není nikdy dobrý, aby se hodně lidí domluvilo a něco udělali společně, místo toho, aby to dělal každý po jednom. To je ve spoustě věcí dobrých, ale ten rozdíl je v dobrovolnosti pojištění, když si rozhodnete platit, tak ho platíte, a když se rozhodnete ho neplatit, tak ho neplatíte. A to je v pořádku, a tím se to řeší o toho státu. Já nekritizuju na státu to, že je velký, a že se tam hodně lidí prostě poskytuje služby dohromady. Já na státu kritizuju to, že to není dobrovolný. A to o čem tady mluvím, ten rozdíl etický mezi dobrovolností a nedobrovolností. Což znamená, že já bych neměl nic proti tomu, kdyby se spousta lidí shodla na tom, že chce nějakou službu, a oni by ji teda platili, protože ji oni všichni chtějí. Ale to, o čem mluvím, je, kde se bere z morálního hlediska právo nutit někoho, kdo se na tom podílet nechce a tu službu třeba nevyužívá, kde bereme morální právo na toho nutit k tomu, aby ji platil. A pokud to morální právo jde vykouzlit z nějakých důvodů typu poskytuje se služba, těžko ji může poskytnout někdo jiný a tak dále, tak by přece tyhle ty argumenty, tam, kde jsou splněný, by to mělo fungovat taky. Ale to, na co narážím, je, že když vezmu přesně ty vaše argumenty, má hájíte stát, tak těma samýma argumenty bych mohl hájit cokoliv jiného, co vy sama vlastně s tím nesouhlasíte. Jo, takže tam, tam, jde o tu, tam jde o tu dobrovolnost a o to, že z čistě etického hlediska já, kdybych dělal to samý, co ten stát, vy, kdybyste dělala to samý, co ten stát, jakákoliv firma, kdyby dělala to samý, co ten stát, tak to absolutně odsoudíme. A řekneme, že to je nemorální. A když to dělá přesně jenom ten stát, tak řekneme, že je to OK. Ale přece morálku nelze odvozovat z toho, že když něco dělá Franta, tak je to morální, a když něco dělá Pepa, tak je to nemorální. Přece morálka by měla být nějakým způsobem univerzální. A ne tak, že když je tady jeden subjekt, který nám od začátku našich životů vtloukal do hlavy, že to, co dělá, je v pořádku, tak my jsme tomu jakoby uvěřili a dala jste si vlastně ve vlastním morálním kompasu výmocný stát. Protože když to samý, co, co ten stát dělají jiní lidi, tak byste to zavrhla. Ale jenom tomu státu to tolerujete, protože ten stát vám už od malička říkal, že to tak má být. Jenom,
2: že tolik lidí se prostě dohromady nikdy nedomluví. A někdo řekne, já nepotřebuju silnice, proč prostě bych měl prostě platit na silnice, já budu chodit pěšky. Ale ten člověk třeba... Si někde nakupuje A ta doprava taky se do toho odporu musí dostat. Nebo řekne, nepotřebuju zdravotnictví. Já jsem zdravý, já vysta, že sám. A potom. Teď máte zase jakoby, morální otázku toho, když teda toho člověka kletne pepka, tak jsou tak dobře. Tak on se rozhodl, že teda do toho nechce nějakým způsobem vstoupit, tak to tady necháme umřít. Jako. No, <laughs> jo, je,
0: po, tak jsou to, dvě, je to prostě těžký, no. no, Jsou tady dvě, dvě věci, které jste řekla. První je ty silnice. Samozřejmě, cena zboží, tak do toho se produ, jako do. Ceny zboží se promítá i cena za jeho přepravu. Což znamená, vy, když si někde jdete koupit, já nevím, rohlík, no, rohlík není. no, to je jedno, prostě si něco jdete koupit, tak samozřejmě vy už tam platíte cenu, která v tom byla za, ty, za tu dopravu. Že jo? Takže ten zákazník sice nemusí využívat tu ulici přímo, ale může ji využívat nepřímo, a když ji využívá nepřímo, tak ji taky platí, protože o to, kolik je to třeba zaplatit za dopravu, stoupne cena zboží. Jo? Čili to znamená, že tam to není tak, že ty lidi by to neplatili, oni by to platili prostřednictvím, úplně stejně jako teď platí třeba benzín za tu dopravu. Takže vy, když si jdete koupit, já nevím, novou televizi, tak taky tam neplatíte položku jako benzín v dopravě, ale v té souhrné ceně tam tu položku pochopitelně zaplatíte. No a to je ta první, věc, kterou jste říkala, a ta druhá, tjo, teď se nesmí, to
1: teď
0: A s tím jste říkala, jo, ne, něko, někdo, když si nezap no. Uh, buď můžete všechny lidi donutit, aby si platili zdravotní pojištění a nebo můžete dát volbu se oplatit a neplatit. Uh, teď ten problém je v tom, že vy, když donutíte ty lidi si to platit, tak oni potom nemají tyhle ty peníze na to, aby je mohli využít na něco, co třeba oni chtějí víc, než to pojištění. A samozřejmě člověk si může říct, že to riskne. Já neříkám, že to chytrý, abych to třeba neudělal. Na druhou stranu, Jakým právem já bych někomu, kdo si řekne, že to riskne, mohl a měl říkat, ne, nesmíš, svoje peníze musíš utratit tak, jak chci já, protože mně by bylo blbý nechat tě umřít na ulici. Jo, jako tohle mi přijde neuvěřitelně, jako to mi přijde svým způsobem až jako arrogantní, že vlastně k někomu přijdu a řeknu, ty si musíš platit to, co způsobí, že já se nebudu cítit blbě, protože ty někde umřeš.
2: že rozhodně ne každý
0: člověk docení
2: to, že jako do všech důsledků, co teda všechno jakoby ten stát zastřešuje a co zajišťuje a že, aby to prostě vzal položku po položce a dokázal se opravdu relevantně rozhodnout, co z toho má nebo nemá platit. Jo. To si myslím.
0: No dobře, ale a, to a tak vy to dokážete za ty lidi rozhodnout líp?
2: Ne, já to prostě akceptuju.
0: No dobře, ale no, no třeba s tím zkoslím to úplně neakceptujete, ne? No tak
2: kde s tím nesouhlasím, tak řeknu, že s tím nesouhlasím a snažím se to nějak vykomunikovat
0: a něco s tím udělat, aby... Jo, a to se vám právě snažím ukázat, že vám třeba vadí způsob, jakým ten stát funguje v tom vzdělávání. Ale někomu může úplně stejně vadit ten způsob, jak funguje ve zdravotnictví. A vy sama určitě trpíte proto, že tady vidíte celou spoustu lidí, kteří jsou v oblasti toho školství celkem spokojeni s tím, co tam mají oni, ale vám nechtějí dopřát vaší svobodu. A máte t- žijete ve společnosti lidí, kteří šlapou po vaší svobodě vychovávat vaše děti tak, jak chcete. A vy tím samozřejmě trpíte. A celkem možná třeba nechápete, proč vám to ty lidi dělají. Na druhou stranu vy sama šlapete po jejich svobodě rozhodnout si o jejich zdraví. Oni úplně stejně, jako vy říkáte, no, oni třeba neumějí docenit to zdravotnictví a podobně, by o vás řekli, no ale vy neumíte docenit to státní školství a vy se neumíte rozhodnout. No dobře, ale ten problém je, že potom můžeme buď akceptovat to, že necháme lidi, aby se rozhodovali sami za sebe a v tom případě samozřejmě můžou udělat chybu, bude to potom jejich chyba, ale my je nebudeme následem k něčemu nutit. A nebo teda řekneme, že kdykoliv si dostatečná část lidí myslí, že je dobrý následním ostatní nutit k tomu, aby jednali po jejich a ne po svým, tak to můžou zákonem tomu zbytku vnutit. Potom ale logickým důsledkem je to, že my si nikdy nebudeme moc zvzdělávat a vychávat svoje děti tak, jak chceme protože tady vždycky bude ta majorita, která řekne ne, vy neumíte docenit jako to skvělé státní školství, jste blbci a proto musíte dávat děti do školy tak, jak my chceme. A tyhle dva způsoby uvažování jsou diametrálně odlišný. Prostě ten jeden způsob je, budu si dělat se svým životem, co chci a nechám ostatní, ať si dělají, co chtějí. A ten druhý způsob je, já si myslím, že vím líp, co je pro ostatní a pro mě dobrý a tak jim to prostě musím vnutit. A vy vlastně v tom školství preferujete ten první systém, že se to každý může dělat, jak chce. V tom zdravotnictví preferujete ten druhý, že to chcete lidem nutit, aby to dělali po vašem. nechci
2: Já si myslím, že vždycky je to jakoby, otázka míry, že to opravdu nestojí úplně takhle jako jedna strana vůči tomu jako druhá strana, že prostě je to, je to o nějakém poměru. Protože když byly právě ty, nebo když jsou ty kmenové společenství, které jsou už sezvázané s přírodou, tak tam ty lidi vědí, že jeden bez druhého prostě nepřežije. Že jeden sám prostě jednotlivest taky třeba prostě vyhnat někoho z toho kmene, Uh, jako do samoty uh, byla pro něj v podstatě smrt. Jo. Takže uh, tohle si ty lidi uvědomovali, že jsou zvázaní jako společnost prostě spolu a že to je důležitý. Ale tím, jak je ta společnost současná, velká a máme technologie, tak se prostě často stává, že jednotlivci mají pocit, že jsou de facto na té společnosti nezávislí, ačkoliv to jakoby, není pravda. A podle mě společnost uh, může fungovat tehdy, jestliže má vyvážený poměr mezi tím kolektivním a mezi tím individuálním. To znamená, není potlačený právo jednotlivce, jakoby na... Uh, na úkor jenom té společno, společnosti, ale zase není to tak, že by každý byl jenom jeden individualista bez ohledu jako na tu společnost. Že prostě musí tam být nějakej, uh, nějaký no, prostě poměr tady mezi... Tohle zice
0: zní hrozně hezky, ale nakonec stejně. Máte na výběr, že buď ho budete nutit to zdravotní pojištění platit nebo ne. Čili vy sice říkáte, jakože vy vy na jednu stranu říkáte, jo, já chci nutit platit si zdravotní pojištění, a když vám pak řeknu, vy chcete nutit, tak řeknete, no tak úplně ne. Ale ten problém je, že bez ohledu na to, jak blbě nebo hezky to zní, je prostě buď budete nutit si platit to zdravotní pojištění, anebo jim řeknete, nemusíte si ho platit. Bohužel není nic moc mezi, jako, jo, jo, prostě, buď je nutíte, nebo...
2: Jo, ale... Ten stát prostě zajišťuje nějaký služby policii, vojsko, nevím, ty silnice. No i ty školy, taky... jo. Uh, jo, i ty školy. A teď jde o to, aby <coughs> ten stát to nedělal tak, že jednotlivost není důležitý, uh, všechno prostě takhle seřízneme a všichni to budou dělat stejně. A pak je oproti tomu ten, úplně je jakoby extrém, který je úplně stejně, není úplně dobrý, kdy každý jednotlivec rozhoduje pouze a jenom sám za sebe. A já říkám, že je potřeba, aby to bylo rovnováze to, co si rozhoduje jednotlivec, aby měl dostatečný kolance sebe prostor pro no. rozhodování osoby a své rodině a zároveň tak, aby mohla ta společnost fungovat jako
0: celek. No, ten problém je, že tyhle ty dvě věci jdou jako proti sobě a vy vlastně sice říkáte, že chcete, aby to bylo v rovnováze, a ve skutečnosti chcete, aby tam, kde je ta svoboda pro vás důležitá, byla absolutní svoboda, a tam, kde pro vás není důležitá, aby tam byla jako by ta totalita. Problém. No ne, tak v tom školství chcete absolutní svobodu. Vy jste řekla, že nechcete žádný regulace a. Uh, uh, takhle. Uh, chci, ale nemyslím si, že
2: je to možné.
0: Uh, které... To jsou dvě různé věci. Já se tady neptám o tom, co. Jako se ne- se o tom jak moc je co, jak realizovatelný, pojďme se o tom, co chceme, čeho chceme dosáhnout. A ten problém je jakoby v tom, že to, co, to, co se snažím jako naznačit je, že vy to sice vidíte v tom školství a chcete tam tu svobodu pro sebe a tudíž chcete umožnit i ostatní. Ale problém je, že málo kdo bude mít detailní záběr úplně ve všem, jo? Pro vás je třeba důležitý vzdělávání vašich dětí a proto tam chcete svobodu, a není pro vás tak důležitých X dalších oborů. Pro různý lidi budou důležitý další obory. Problém ale je, že když se podíváme pak na ten jeden obor, tak v každém tom oboru je jenom menšina lidí, pro který je to tak důležité, že v tom chtějí tu plnou svobodu. A z toho potom ale logicky v demokracii vyplyne, že vždycky ti kolektivisti uhlasují, ty Individuality, protože v tom daném oboru, v každém, je vždycky víc na těch kolektivistů. Protože pro vás je důležitý to vzdávání a tam chcete individualitu a jste ochotná dopřát i ostatním. Ale v tom zdravotnictví ne a v dalších X oborech taky ne. Ale ten problém je, že když teď budete mít tady člověka, který zase bude chtít svobodu třeba v tom zdravotnictví, protože tam to pro něj bude důležitý, ale bude kašlat na školství a na dalších deset věcí. Tak ve výsledku, když potom tyhle všechny do dohromady a když budeme uvažovat tímhle tím způsobem to, co chci já tam, kde chci svobodu, tak tam ji dám i jiným, ale tam, kde já nechci svobodu, tam chci všechny omezit. No tak nakonec. No, vy říkáte, že nechcete, ale reálně všechno to, co říkáte, je, že chcete, protože jako vám se jenom nelíbí formulace, chci všechny omezit, ale reálně říkáte, že chcete, aby všichni platili povinně zdravotní pojištění. Já
2: říkám jenom, že prostě ten stát to do nějaký míry regulovat musí a měl. Já si i v tom způsobě, v tom svým, větlávám, jako i v tom spolství, si dělat vůdci, ale pak jako rozhodnutím, zase no musím pak řešit jako další věci, že Jako myslím si, že vždycky je to v nějakém nějakou kompromisu vědět, co je pro mě zásadní a co, na čem si prostě chci trvat a kde jsem pochotná zase prostě ustoupit uh, jako vůči tomu celku.
0: No já vím, ale to, to, o čem mluvím je, že tenhle ten přístup když budou ho sledovat všichni a zároveň budou mít demokracii, tak výsledkem bude, že nikde nebude individuální svoboda. Protože každý bude vědět ten svůj jeden obor, kde chce individuální svobodu a těch deset dalších, kde chce ustoupit tomu celku. A potom, když dáte tyhle všechny lidi dohromady a necháte je hlasovat, tak řekněme, že budete mít deset. jednoho to. Máme deset oborů. Jo, zdravotnictví, školství, kulturu, prostě peníze. Řekněme, deset takovýchhle oborů budeme. A teď. Vezmete ty lidi, pro každýho bude jeden důležitý a chce tam individualitu. Takže pak vám nakonec vždycky vyjde, že v každém z těch oborů 90% lidí chce kolektivismus a 10% lidí chce individualismus, což ve výsledku znamená, že když všechny ty lidi také posítáte, tak máte pak kolektivismus všude. A výsledkem toho je to, co vidíme tady kolem sebe. A výsledkem toho je, že vy nemůžete vzdělávat svoje děti tak, jak chcete, protože jiní lidi jako vy řekli... Zdravotnictví OK, tam individuální, ale vzdělávání tam ne, tam to nemůže být. A to, co nás snažím ukázat, je zhoubnost toho přístupu, že dokud nezměníme ten mindset a neřekneme si, nechme lidi žít po jejich, ať se rozhodují sami a budeme mít pořád tu potřebu je regulovat a říkat jim, jak mají žít, tak když bude tohleto společenskou normou, tak my to budeme dělat těm lidem, oni to budou naspět dělat nám a výsledek je... Že budeme všichni pořád regulovaní, protože vlastně v každé té otázce máte menšinu lidí, která se o tom chce rozhodovat sama, a většinu, která si myslí, že by to mělo být nějaký kolektivní. A tak to dopadá, tak jak to dopadá teď. A ty svobody pořád ubývá. Momentální, jako momentální stát je pořád rozpínáš. A jako to, co se snažím říct, je pozor na tohleto uvažování, protože vy sice chcete svobodu ve vzdělávání, ale ne v jiných oblastech. A oni potom ty ostatní lidi, kteří to chtějí, zase naopak vás zase přihlasují tam, takže ve výsledku nebude ta svoboda nikde. Já rozumím,
2: co tím chcete říct, ale nemluvíme úplně o pár vám Ale já chápu, co tímhle s tím, jakoby myslíte.
0: Dobrá, ano. Jo. Já teda jako jsem tou vaším myšlenkou načiná, jak jsem přistěla na knihu i všechno. To jsem moc ráda děkuju. Některé jako otázky třeba nemám večešené. Určitě. Jako,
2: teda ještě nechám dělat moc času, to byl pořádně předforskodovat. Ale třeba si říkám, jako, v té svobodě, jak se září to, aby třeba, když nějaké lidi se svobodně rozhodnou, že se udělají nějakou továrnu a budou něco vyrábět a tak. A třeba to továrna, nevím, čištěle, živět, prostředí. A ta, jak ty ostatní, jako si myslím, asi to uh, nutěji? Jak se to zaří? To Je tam podmínka, abyš jednane prostě, je morálně?
0: Ne, ne, ne. Není ne, ne, tam podmínka, abyš je jednane morálně. No. Uh, prostě když někdo začne znečišťovat životní prostředí, tak, tak to začne mít dopady uh, na vlastnictví jiných lidí. Třeba na jejich zdraví. Nebo no. zase, každý vlastně své svoje tělo. Takže třeba když někdo no, bude... No, bránit se jako kolektivně. V tom smyslu, když prostě já jsem jako jednotlivec, a někde je továrna, která vypouští škodliviny do ovzduší, tak já jako jednotlivec asi těžko něco udělám s továrnou, ale výhoda je v tom, že ta továrna samozřejmě poskytuje, postihuje svým jednáním jako mnoho jednotlivců a tyhle ty všichni jednotlivci se můžou spojit a ti se můžou dohromady s touto továrnou třeba soudit. Můžu, jo, a oni dohromady už potom vytvářejí jako celek, který může, továrně, jako, který může být jako dostatečně velký, přičemž jako oni potom se... Jako můžou složit na, jako, na. Může třeba někdo z nich založit spolek, který, který bude se potom s to to soudit a tak. Takže jako já sice mluvím o individualismu, ale individualismus znamená to, že ty lidi nejsou nucení, ale neznamená, že každý jede jenom sám za sebe. Oni samozřejmě můžou spolupracovat a je to žádoucí, jenom by k tomu neměl být nucený k té spolupráci.
1: ty prostě víc peněz,
0: než ty, No to, to ještě samo o sobě neznamená, že, to ještě samo o sobě neznamená, že vyhráli, protože v té společnosti samozřejmě máme nějaký, jako složky, jako represivní, no to který... co. taky zeptat, aby si no. ta policie
1: jako existovat v tomhle nebo armáda, nebo jak to... No
0: muže jenom ne jedna centralizovaná, ale víc, víc decentralizovaná, jako policentrický právo místo centralizovaného, což znamená, že... Ten donucovací aparát nebude jeden, ale můžeme si představit, že jich bude víc, který se budou vzájemně držet v šachu tím, že jich bude prostě víc. Je to, je to podobné jako když dneska, když to jako hodně jako k něčemu většímu, ale tak tak se prostě jednotliví státy drží v šachu tím, že jich je víc a každý má jako svoji armádu a není prostě pro ně výhodný jít a, a mlátit se, protože pak budou ztráty na obou stranách. Že? A něco takového si můžete představit i jako vnitrostátně, že prostě máte subjekty, které mají určitou sílu, jich tam víc a je to vlastně podobné, jako je dneska, máme nějakou centralizovanou moc, tak ta moc a síla by mohla být decentralizovaná. A tyhle ty firmy, které zajišťují bezpečí těm lidem, potom řeší, když mají ty lidi problém, protože tyhle ty lidi jim za to platí. Což znamená, že já si můžu platit e, svoji bezpečnostní agenturu nebo prostě firmu, která... Bezpečnost a ty platím za to, že když mi někdo něco udělá, tak ona mě primárně chrání, sekundárně to řeší, někdo mi něco ukradne, ona jde a, a přinese mi to zpátky a tahle ta firma by mohla samozřejmě řešit i to, že prostě továrna mi vypouští škodliviny do ovzduší a potom samozřejmě i když ta továrna má víc peněz než já nebo i než já a dalších 10 000 lidí, který poškozuje, tak v takovém případě ale těch 10 000 lidí si může jako zaplatit takovouhle firmu, která potom samozřejmě jako tato válka si může zaplatit jinou, ale ty dvě firmy místo toho, aby šly válčit, protože to je drahý. jako války ve tak mají tu nevýhodu, že ty, kdo rozhodují o tom, jestli se bude válčit, to neplatí. E, obecně válka je strašně drahá, a když o tom rozhodují politici, tak je pro ně hrozně jednoduché tu válku vést, protože oni o tom rozhodnou a zaplatí to někdo jiný. Když to, když mám soukromou firmu, která zajišťuje bezpečnost, a já bych chtěl válčit s jinou takovou firmou, tak tím budu mít obrovské ztráty. A ta druhá firma taky. No a v takovém případě, když teda jdou naše zájmy proti sobě, tak je mnohem rozumnější se obrátit na nějakého arbitra, který to rozhodne, což je vlastně uh, ekvivalent něčeho, jako dneska máme soudy, tak si můžeme představit soudy v policentrickém právu, který budou prostě jako firmy, které nabízejí tuhletu službu, uh, což už mimo jiné třeba bylo, jako historicky se to osvědčilo třeba, bylo anglický kupecký právo, kdy, protože to centrální právo fungovalo strašně pomalu a bylo nevhodné pro jejich potřeby, tak tam v podstatě vznikali, vznikalo de, de, jako policentrický právo. Jo. Čili, jako, je to historicky spíš jako vzácnější, protože většina společností fungovala na nějakém centralizovaném právu, ale rozhodně nejsou jako neznámé společnosti, jakože jsou, byly už historické společnosti, kde bylo to právo prostě policentrický a normálně fungovaly. Tak, zeptám se, jestli má ještě někdo nějaký dotaz. Už jsme tady docela dlouho, tak to můžeme rozpustit, pokud není dotaz. Tak dotaz teda není a já vám moc děkuji za pozornost. Kdyby vás během pobytu nějaký dotaz napadnul, tak já tady budu až úplně do konce, takže ještě asi týden nebo víc. A když budete chtít, tak můžete přijít, můžeme o tom podiskutovat, a samozřejmě na těch stránkách urza.cz najdete všechny materiály, které by vám mohly zajímat. Takže děkuji za pozornost.